0: Aufnahmefolge Nummer 40 – Mitarbeitermotivation Loben auf Schwäbisch. Nichts gesagt ist genug gelobt. Ich hoffe, die Schwaben nehmen mir so ab. Aber reicht es wirklich aus, nichts zu sagen, wenn ein Projekt gut gelaufen ist? Wenn sich sogar ein Kunde über die Arbeiten eines Mitarbeiters lobend äußert? Es gibt einige Studien darüber, warum Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kündigen. Das Ergebnis mag jetzt Führungskräfte überraschen, denn MitarbeiterInnen kündigen aus folgenden zwei Hauptgründen. Geringe Wertschätzung und einer schlechten internen Kommunikation. Und dies sagen mehr als 70% der Befragten. Ist es dir vielleicht auch schon einmal in einer stressigen Situation passiert? Wenn einer schon wieder irgendwas gemacht hat, wenn schon wieder etwas schiefgegangen ist? Und jetzt frage ich dich, kennst du diese Situation? Wenn diese innere Stimme, die da leise auf der Schulter ins Ohr der Führungskraft zornig verhalten, aber unüberhörbar flüstert und gib's ihm, den Fehler macht er schon zum hundertsten Mal, ha! Und das am besten vor versammelten Team, um es dem Arsch endlich zu zeigen. Und du dich dann wirklich zusammenreißen musst, um dieser inneren Stimme keine Chance auf Gehör zu geben? Im Gegensatz dazu würde mehr Empathie des Vorgesetzten helfen, Mitarbeitende an das Unternehmen zu binden. Und zwar sage und schreibe 92 Prozent der Mitarbeitenden, also neun von zehn Teammitgliedern, würden bei ihrem Arbeitgeber bleiben, wenn ihr Chef etwas mehr Einfühlungsvermögen zeigen würde. Weil er ist der Business Solver. Das ist eine Überraschung, kaum zu glauben. Was also tun, um die Motivation der Mitarbeitenden hochzuhalten? Damit du deine besten Mitarbeiter und hochqualifizierten Leistungsträger im Betrieb hältst, solltest du deren Wunsch nach Wertschätzung und einer funktionierenden internen Unternehmenskommunikation wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Denn unzufriedene Mitarbeiter sind unproduktive Mitarbeiter. All die folgenden Dinge haben neue Nachwuchsführungskräfte in ihrem Studium gelernt oder zumindest davon gehört. GAN-Diagramme Erstellung von Laborberichten, Life Circle Management, SWOT-Analysen, Statusberichte, Schnittstellenmanagement, Meilensteine als wichtige Parameter für das Projektmanagement, Analysen von Produktionsdaten und Manpower, Kosten und Zeiten werden mit den unterschiedlichsten Tools aufgezeigt und gemessen und so weiter. Junge Nachwuchsführungskräfte sind wirklich fachlich top ausgebildet sind in mit der digitalen Welt und im Internet aufgewachsen, haben viele neue Ideen, sprudeln über. Und jede neue Führungskraft hat die Erwartung, der Chefetage so weit wie möglich zu erfüllen. Und da bekommt jetzt kurz ZDF ins Spielen. Zahlen, Daten, Fakten. Ja, da lässt das Controlling grüßen. Aber ich darf mal eine Frage stellen. Wer wickelt denn nun die Projekte ab? Es sind Menschen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Daher ist die wichtigste Aufgabe einer jeden Führungskraft, die richtigen Mitarbeiter auszuwählen, in das passende Aufgabengebiet einzustuhlen und zu motivieren. Menschen sind keine Roboter, die auf Knopfdruck immer die gleichen Aufgaben in gleichbleibender Qualität ausführen. Ja, und hier sind die Soft Skills einer Führungskraft gefragt. Fertigkeiten, die man so in der Uni nicht so schnell gelehrt und unterrichtet bekommt. Ganz, ganz wichtig sind sich, die selber anzueignen, Denn damit Projekte wie am Schnürchen laufen, sind mit viel Einfühlungsvermögen die passenden Mitarbeitenden für die richtigen Aufgaben aufeinander abzustimmen. Ich gebe dir zwei krasse Beispiele für Fehlbesetzungen an die Hand. Versuche doch einmal einen IT-Netzwerktechniker in der Buchhaltung einzusetzen wird eher nicht funktionieren. Oder eine Uhrmacherin als Hebamme, im Notfall okay, aber sicher nicht im Alltag einer Gebärklinik. Leider bleibt die Schulung der Soft Skills gerade bei jungen Führungskräften viel zu häufig auf der Strecke. Und die Zeit dafür, dieses neu gewonnene Wissen, dieses Know-how auch am Mitarbeitenden anzuwenden. Dabei sind es genau diese weichen Kompetenzen, die es braucht, um Menschen zu führen. Viele, gerade neue Führungskräfte raufen sich die Haare und fragen sich verzweifelt. Wie soll ich denn das alles unter einen Hut bringen? Wie soll ich mein Team motivieren? Ach, eigentlich hätte ich auch noch gerne Zeit für meine Hobbys, für meine Familie, für meine Freunde. Wo bitte bleibt meine Work-Life-Balance? Sie sind gestresst und sie fühlen sich selbst wie ausgequetschte Zitronen umso mehr eine neue Teamleitung in einer Sandwich-Position. Aber wie halte ich meine Mitarbeitenden? Wie binde ich mein Team ans Unternehmen? Fragst du dich jetzt vielleicht? Zuerst ein kurzes Zwischenfazit. Gehalt sichert die Lebensgrundlage, dient aber nur marginal zur Mitarbeitermotivation. Gerade für Newcomer und junge Nachwuchsführungskräfte mit erster Personalverantwortung ist das Thema Mitarbeitermotivation mit vielen Stolperfallen gespickt. Aber die gute Nachricht kommt jetzt sofort. Diese Soft Skills können gelernt und trainiert werden. Daher mein heutiger Tipp für dich. Nimm dir jetzt Zeit für die Entwicklung dieser, nämlich deiner Soft Skills, damit du dein Team besser und schneller wertschätzend und zielorientiert führen kannst. Besprech dich mit deinen Vorgesetzten, damit du ausreichend Zeit hast, um dein Team zu führen. Denn damit ersparst du deiner Firma hohe Kosten, bei Krankenständen und Einarbeitungsphasen. Denn eine hohe Mitarbeiterfluktuation wird sinken, wenn sich Deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wertgeschätzt fühlen durch Dich und wenn die interne Kommunikation und die Abläufe besser und transparenter werden. Offenheit, der Wille zu reflektieren und Neues auszuprobieren und einzuüben, das gewinnt immer. Mitarbeiterbindung ist in Zeiten des Fachkräftemangels immens wichtig, denn frustrierte, demotivierte Mitarbeitende nehmen unendlich viel Know-how mit. Dies fehlt dann in der Firma. Niemand ist mehr da, wenn sie gegangen sind, den man fragen könnte, wenn ein kniffliges Problem auftritt und eine komplexe Herangehensweise erforderlich ist. Was ich immer wieder gerade bei neuen Nachwuchsführungskräften vermisse, ist dieses Feingefühl, das Mitschwingen können, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Darum. Übe dich als neue Führungskraft in Smalltalk, denn eine gemeinsame persönliche und emotionale Basis fördert das Betriebsklima und die Motivation im Team. Und du hinterlässt einen positiven Eindruck bei deinem Gegenüber. Mein Fazit für dich, dieser Sympathiefaktor ist entscheidend für deinen Erfolg. Und so funktioniert Smalltalk. Erstens, du gehst den ersten Schritt auf dein Gegenüber zu und lächelst. Du begegnest deinem Gegenüber mit Empathie. Drittens, du vermeidest Tabuthemen und erwartest allerdings nicht zu so viel dabei. Und viertens, du findest die richtige Balance zwischen Reden und Zuhören. Plane daher ein kurzes Zeitfenster von maximal zehn Minuten tagtäglich ganz bewusst in deinem Kalender ein, damit du daran denkst, eine gemeinsame Basis aufzubauen. Also wenn du wieder mit einem deiner Teammitglieder oder Kollegen und Kolleginnen oder Kunden oder Lieferanten oder jemand aus der Chefetage sprichst oder sogar mit einer fremden Person zu tun hast, denk daran, drei bis fünf Minuten Smalltalk im Vorfeld des tatsächlichen Themas dienen dir als Sympathiefaktor und sind entscheidend für deinen Erfolg. Übrigens, falls du einige Argumente benötigst, um die Chefetage davon zu überzeugen, in deine Entwicklung als neue Führungskraft zu investieren, gebe ich dir folgende Auflistung an die Hand. Den folgenden Nutzen hat die Geschäftsleitung von deiner persönlichen Weiterentwicklung als Führungskraft. Du hebst die Motivation der Mitarbeitenden. Der Teamgeist wird gestärkt. Das Betriebsklima verbessert sich und die allgemeine Stimmung wird sonniger. Es kommen wieder alle viel, viel lieber ins Büro zur Arbeit. Gar zu oft wird übersehen, dass mit einem guten Betriebsklima die Abwehrkräfte der Mitarbeitenden gestärkt wird. Somit kann damit auch der eine oder andere Krankenstandstag vermieden werden. Das Engagement der Mitarbeitenden steigt, die Fluktuationsrate sinkt. Und die Produktivität des Teams kann laut Studie nachweislich um 20 bis 40 Prozent steigen, wenn psychologische Motivationsfaktoren zur Mitarbeiterführung eingesetzt werden. Also den Kopf in den Sand stecken und nicht in die Weiterentwicklung der jungen Führungsriege zu stecken, ist einfach zu kostspielig und nervenaufreibend. Ich freue mich, wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, mich an deinen Erfahrungen zum Thema Mitarbeitermotivation teilhaben lässt. Schick mir doch eine Nachricht in mein E-Mail-Postfach hallo-at-think-doll.de Ich freue mich von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.